0: Als Peregrino, also als Pilger steigst du in die Schuhe von Jesus. Das heißt, du nimmst seine Position ein und kannst sagen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte keine Unterkunft und ihr habt mir Obdach gegeben. Ich war ohne Kleidung und ihr habt mir Decken gegeben, als es kalt war. Das ist eine neue, interessante und sicher heilsame Übung, statt sich nur mit den Hungrigen und Geflüchteten als Helfer und als Gastgeber zu beschäftigen, so wie ich das auch häufig getan habe bisher, stelle ich fest, wie bewusstseinsweitend es sein kann, die Perspektive zu wechseln und selbst einer zu werden, zumindest ansatzweise, punktuell. Und das tut man als Pilger. Als Pilger ist man angewiesen darauf, dass man eben Obdach findet bei jemand anders. Dass man eine Unterkunft bekommt, dass man Decken bekommt, dass man etwas zu essen bekommt. Und manchmal weiß man nicht, wo man es herbekommt. Manchmal weiß man nicht, wo man am Abend ein Bett findet. Und das ist eine großartige Erfahrung. Jesus identifiziert sich ja so sehr stark mit Menschen, die Hunger haben, Durst haben, die obdachlos sind und die ohne Kleidung sind, auch die Gefangenen und die krank sind, dass er sagt, wenn wir Menschen in, in so einer Situation etwas Gutes tun, dann tun wir Jesus etwas Gutes. Und das wusste ich, und oftmals hat man ja in der christlichen Tradition das Gefühl, da wird so eine moralische Botschaft verbreitet, man muss da irgendwie sich um Personen kümmern, die obdachlos sind, ich muss dies, ich muss jenes. Und ich glaube... Es kann sehr heilsam sein, sehr gut tun. Und für mich war das eben eine neue Erfahrung, diese Umdrehung der Situation, dass ich auf einmal derjenige war, der angewiesen war, der keine Unterkunft hatte. Und ja, ich habe das so von mich als Gedanken des Tages formuliert. Du steigst in die Schuhe von Jesus, das heißt, du nimmst seine Position ein und kannst diese Dinge sagen. Von Almaden de la Plata nach Real de Jara und von Real de Jara nach Monasterio. Das ist die Etappe, die ich mit dir heute besprechen möchte. Ich befand mich ja in der Municipal pilgerberge in Almaden de la Plata nach diesem Regentag und hatte am Abend in der Taverne etwas gegessen mit Kathleen und Ethel aus Großbritannien, mit den beiden gab es eine gute Diskussion über Politik und die Weltentwicklung und dabei Vino Tintu. Dann am nächsten Morgen, als die Südkoreanerin, als wir festgestellt hatten, dass sie also verletzt war, das erinnerst du vielleicht von der letzten Folge auch noch und wir sie versorgt hatten, ging es dann los, ich schulterte meinen Rucksack und stapfte weiter aus dem Ort und am Rande des Ortes kam ich gleich erstmal an der Stierkampfarena des Ortes vorbei und danach durch Olivenheime auf und ab, ist Richtung Real de Chara. Vers des Tages, Josua 1, Vers 8 war das dieses Mal, und ich habe für mich so ein paraphrasiert: Führe dir die Tora vor Augen, die Tora, Weisheit Gottes sozusagen, die verschriftliche, damit dein Tun von dem bestimmt wird, was darin geschrieben steht. Also führe dir die Torah vor Augen, damit dein Tun von dem bestimmt wird, was darin geschrieben steht. Die Etappe war recht kurz und ich gelangte nach etwa 20 Kilometern, glaube ich war es ungefähr, schon zur nächsten, zum nächsten Ort. Und dort traf ich dann an der Kirche Ethel wieder. Und Ethel hat irgendwie so einen Anfall von Energie bekommen und sagte, er will die nächste Etappe auch noch gehen. Das waren also nochmal 15 Kilometer, sodass er also gleich aufbrach und ich sagte, setz dich doch noch und lass uns noch zusammen Wasser trinken an der Kirche. Und er sagte, nee, wenn ich mich jetzt setze, dann mache ich es vielleicht doch nicht, also ich gehe lieber gleich weiter. Ich habe gerade so viel Energie, dass ich jetzt die nächste Etappe noch mache. Und dann haben wir uns verabschiedet und er ist weiter Richtung Monasterio gegangen. In dem Ort Real de Jara habe ich eine Unterkunft gefunden, zusammen mit Kathleen, bei Conchita und das war die erste Unterkunft. Es ist nicht eine offizielle Pilgerherberge, sondern ein Privathaus. Es gibt ja Privatpersonen, die ihre Häuser zur Verfügung stellen für Pilger. Und ein solches war das. Die Betten waren einfach traumhaft weich, sauber. <lacht> Jedes Bett hatte fünf Decken übereinander in einer kunstvollen Weise gefaltet und geschlungen, sodass man immer je nach Kälte oder Wärme eine Decke abblättern konnte, die nächste abblättern konnte, je nachdem so viel, wie man brauchte. Also da gibt es in Spanien, in Südspanien, jedenfalls da, dort, wo ich war, gibt es sowieso keine, so wie es in Deutschland manchmal der Fall ist, Federbetten oder sowas, sondern es sind Decken und in diesem Fall fünf Decken übereinander und es war auch kühl nachts, von daher habe ich auch die gebraucht bzw. verwendet. Traumhaft sauber, eine sehr, sehr nette Location. Mit einem Innenhof konnten wir unsere Wäsche auch mal per Hand waschen und aufhängen. Und dort habe ich einfach, weil es eine kurze Strecke war, einen halben Tag mal Pause gemacht. Und meine Beine haben es mir sehr gedankt. Im Ort gab es eine sehr äh, nette Bar. Unter Palmen konnte man dort ein kaltes Getränk genießen und einfach in den Garten gucken, traumhaft schön und mit einem Blick auf das Casa Alojamento Molina, die ganzen Hänge und die Bäume und die Hügel drumherum. Abends haben Kathleen und ich zusammen in dem örtlichen Lokal gegessen und es gab viel zu viel Essen, denn es, wir haben uns irgendwie nicht so richtig ausgedrückt, wir haben uns nicht so gut verständigt mit, dem, mit der Köchin. Und haben zwei Essen pro Person bestellt. Also wir hatten ganz viel Chicken und ganz viel Fisch. Und das war dann nachher so viel. Wir haben es uns dann einpacken lassen. Wir mussten nachher auch alle zusammen sehr, sehr viel lachen. Es war so ein, Familien, ein kleines Familienrestaurant. Die haben alle, alle sich amüsiert über uns. Und wir haben uns aber auch über uns selber amüsiert, dass wir uns irgendwie so missverständlich ausgedrückt haben, dass wir doppelt so viel zu essen hatten, wie wir überhaupt verkraften konnten. Abends ging mir dann passend zu diesem wunderschönen Ort und zu diesem mit den Gesprächen, mit den Pilgerfreunden, mit dem leckeren Essen, passend dazu, das Lied von Bruce Coburn, Charity of Night, im Kopf rum. Das ist ein sehr, sehr langes Lied. Zehn Minuten, die Atmosphäre dieses Songs, wie auch der ganzen Platte, die hatte ich ja schon mal erwähnt, geht mir einfach im Kopf herum und das passte sehr, sehr gut. Am nächsten Tag gab es morgens früh Frühstück bei Conchita. Und ich muss noch ein bisschen was zu Conchita erzählen. Conchita mit ihrer Familie hat, wie gesagt, ihr Haus für Pilger, Pilgerinnen geöffnet. Und man kann dort einfach übernachten. Sie dachte zuerst, Kathleen und ich wären ein Paar und wollte uns in ein Zimmer stecken mit einem Ehebett. Und dann haben wir gesagt, äh, lass uns mal lieber in zwei Zimmern übernachten. Sie musste dann auch lachen, wir mussten auch lachen. Und dann haben wir uns in zwei Zimmer aufgeteilt. Diese spanische Familie ist so eine ganz traditionelle Familie. Ich habe sowas selber noch nie erlebt, weil ich auch Spanien noch nicht so gut kenne. Ich glaube, ich war auch überhaupt erst einmal nur kurz in Spanien. Und zwar ist es so, dass dort in dem Eingangsbereich ist ein großer Raum, so eine Art äh, Foyer. Dort steht ein Tisch mit lauter Stühlen drumherum. Und auf dem Tisch stehen lauter Fotos, so in Bilderrahmen, von Familienmitgliedern, also Großfamilie. Alle möglichen verschiedenen Aufnahmen zuerst, als ich das gesehen habe, fand ich das relativ unheimlich, weil ich so den Eindruck hatte, das ist ja fast wie so, ein, wie so ein Kult irgendwie. denn dieser Tisch, der kann nicht benutzt werden und der wurde auch nicht benutzt weil er eben besetzt ist von diesen Bildern von den Familienmitgliedern und extra dafür auch die Stühle drumherum gestellt, also Familie Großfamilie spielt eine enorm wichtige Rolle auch die Wände hingen voll von Fotos von Familienmitgliedern, teilweise in Postergröße und sehr, sehr viele religiöse Symbole. Auch ein Kruzifix, auch Jesusbilder hingen an den Wänden. Also es war eine Mischung aus Religiosität, Spiritualität und einer sehr, sehr starken Betonung auf Familie, Familienzusammenhalt, Zusammengehörigkeit, Respekt, Ehre für die einzelnen Familienmitglieder, die eben auch durch diese Anordnung der Bilderrahmen mit den Fotos so geehrt und gewürdigt wurden. Fand ich sehr bemerkenswert. Teilweise allerdings war es mir auch etwas äh, befremdlich und ähm, ich habe irgendwie so auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist so unheimlich, als ob die Familie da ist. Aber sie ist ja gar nicht da, sondern es sind ja nur die Bilder. Als ob sie da praktisch unsichtbar sitzen. Das hatte so etwas fast von so einem Ahnenkult, wobei, ich ja jetzt, wobei es ja nicht um verstorbene Familienangehörige ging, sondern um tatsächlich Lebende. Nur es, es, sie waren so präsent durch diese Bilder und durch diese Anordnung der Stühle und durch den Tisch, als ob sie da wären. Also ich hoffe, ich kann das richtig beschreiben, sodass du das etwas nachvollziehen kannst. Für mich war das eine etwas ambivalente Wahrnehmung. Conchitas Mann hat sehr viel Zeit damit verbracht, sich Zigaretten zu drehen, er hatte so einen Zigarettendrehautomat und damit war er viel beschäftigt und <lacht> dementsprechend die Zigaretten auch zu rauchen. Wir haben einfach dort dann etwas versucht auch zu kommunizieren, ist uns auch größtenteils gelungen und wir haben uns zum Frühstück verabredet am nächsten Tag um 8 Uhr. Ich habe etwas verschlafen, weil ich in diesen weichen Betten mit den vielen Decken so gut geschlafen habe, dass ich gar nicht wach geworden bin und Kathleen hatte schon gefrühstückt und sie haben dann beide auch gelacht, als dann Conchita an meine Tür geklopft hat und mich aufgeweckt hat. Ich bin dann, habe mich entschuldigt und bin an den Frühstückstisch gekommen und der, das habe ich auch noch nie gesehen, habe aber inzwischen schon gehört, dass es das in mehreren anderen Ländern auch so gibt, dass es das so üblich ist. Ich glaube auch in Deutschland äh, wird das jetzt vermehrt angeboten und zwar geht es darum, dass es keine Heizung im ganzen Haus gibt oder zumindest äh, wird die nicht benutzt. Dafür aber am Esstisch eine riesige, ganz schwere, dicke Decke drauf liegt. Und zwar bedeckt die den ganzen Tisch und auch sie geht, geht bis zum Boden runter. Und man kann sich an diesen Tisch jetzt setzen. Die Decke nimmt man hoch, legt sich die Decke auf die Oberschenkel, also so bis ganz zum Rand der Oberschenkel sozusagen und stellt fest, dass unter der Decke eine Heizquelle ist. Das ist also ein Ofen. Der spendet Wärme und es ist wirklich super warm unter diesem Tisch. Das ist die Art, wie sie sich warme Füße, warme Beine, ja im Grunde der ganze Körper wird dadurch warm, so warm halten. Also ganz interessante Art und auch sehr, sehr gemeinschaftlich und weil ja alle unter einer Decke wirklich stecken. Also das ist sprichwörtlich steckt man unter einer Decke, wenn man zusammen an diesem Tisch sitzt. Und alle zusammen natürlich auch dieselbe Wärmequelle nutzen und auch sich gegenseitig ja dadurch auch nochmal wieder wärmen. Ich habe wieder was gelernt. Aufbruch und Verabschiedung von Conchita. Netterweise hat Conchita uns angeboten, beim nächsten, bei unserem nächsten Ort, nämlich Monasterio, wo wir hin wollten, eine Bekannte anzurufen, die dort wiederum eine Herberge hat und hat uns gefragt, ob sie bei ihr reservieren soll. Und wir haben das bejaht, weil wir dachten, Mensch, das ist ja eine tolle Gelegenheit und über persönliche Kontakte kommt man ja immer auch sowieso gut weiter und sie hat also ihre Bekannte angerufen und in Monasterio schon gleich zwei Betten für uns reserviert, sodass wir schon wussten, wir werden dort unterkommen. Beim Gehen habe ich mich dann von Kathleen verabschiedet, habe gesagt, ich möchte lieber alleine gehen, wir treffen uns dann in Monasterio oder vielleicht auch unterwegs zwischendurch mal. Als Song ist mir der Song States I'm In im Kopf rumgegangen und das ist auch ein schöner Song, um damit zu wandern. Es hat wieder einen guten Rhythmus und man kann sehr gut im Takt gehen. In meiner Reflexion während des Pilgerns hat sich ein Gedanke des Tages formiert und der Gedanke des Tages lautete für mich, als Peregrino, also als Pilger, steigst du in die Schuhe von Jesus. Das heißt, du nimmst seine Position ein und du kannst sagen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Das habe ich zum Beispiel von Conchita erfahren, nämlich Toastbrot und Marmelade. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich hatte keine Unterkunft und ihr habt mir Obdach gegeben. Ich kenne das aus der christlichen Tradition, dass diese Verse von Jesus aus Matthäus 24 sehr häufig so formuliert werden, wiedergegeben werden, gepredigt werden, Andachten darüber gehalten werden, dass es doch am Ende so einen Appellcharakter hat. Und dass man so ein bisschen den Eindruck hat als Hörer, als Hörerin, naja, ich soll mich jetzt um die Hungrigen kümmern, ich soll mich um die Gefangenen kümmern, ich soll sie besuchen, ich soll die Kranken besuchen, ich soll mich um die Obdachlosen kümmern, ich soll, ich soll, ich soll, ich soll. Weil das ist ja ein Gerichtsszenario, was dort in Matthäus 24 beschrieben wird. Und am Ende bleibt ein komischer schaler Nachgeschmack mit Appellcharakter und so einem moralischen Zeigefinger. Als Pilger habe ich gemerkt, dass sich die ganze Sache in meinem Bewusstsein umgedreht hat. Und ich eben gemerkt habe, tatsächlich ist es jetzt so, und also die, die Botschaft, sagen wir mal, von Jesus ist ja, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir anderen Menschen tun, und dem, was wir Jesus tun. Und der Zusammenhang ist so eng, dass Jesus sich komplett identifiziert mit anderen Menschen. Wenn wir fragen, wie können wir Jesus dienen, dann können wir zum Beispiel einen kranken Menschen besuchen und wir können sicher sein, dass wir damit Jesus besuchen. Ja, oder wenn wir einem Hungrigen etwas zu essen geben, können wir sicher sein, wir haben eine Begegnung mit Jesus. So ist die Botschaft von Matthäus 24. Jesus ist im Hungrigen, im Durstigen, im Obdachlosen. Und bei mir hat sich das jetzt aber umgedreht und ich habe gemerkt, ich bin selber hungrig. Ich bin selber durstig. Ich bin selber obdachlos. Ich weiß ja nicht, wo ich unterkomme am nächsten Abend. Und das war für mich eine sehr spannende Umdrehung dieser ganzen Geschichte und dieser Erfahrung, sodass ich mich selber einfach mal umgekehrt mit Jesus identifizieren konnte. Man führt ja ein sehr, sehr simplifiziertes Leben als Pilger und man fühlt sich tatsächlich auch Menschen sehr nahe, die eben häufiger in dieser Situation sind, dass sie kein Obdach haben, dass sie kein Essen haben, dass sie kein Trinken haben. Und man äh, erlebt das ja nur ganz punktuell und nur ganz in eingeschränktem Maße als Pilger, aber man kriegt so eine kleine Ahnung davon. Und diese spirituelle tiefere Ebene dabei hat mir sehr geholfen, diese Beziehung zwischen Jesus und den Armen, den Gefangenen, den Kranken Menschen, den Obdachlosen Menschen, den hungrigen und durstigen Menschen, die auf eine andere Weise wahrzunehmen, indem ich festgestellt habe, ich kann es auch selber sein. Du steigst in die Schuhe von Jesus und nimmst seine Position ein. Abends dann in Monasterio am 8.4. angekommen, gab es ein Abendessen in einer sehr interessanten Grill-Taverne. mit Mira und Mitch aus Holland und mit Kathleen. Und der Koch sprach, wir haben so gut wie nichts verstanden, obwohl Mira etwas Spanisch spricht, aber wir haben sehr wenig verstanden. Aber er hat immer davon geredet, von carne, direkt über dem Holzfeuer. Und er hatte einen großen Kamin, der mit dicken Eichenstücken bestückt war. Und die, ja, die kokelten, die schmorten so und auf diesen Eichenstücken gab es ein großes Grillrost und dort hat er das Carne, das Fleisch, also direkt draufgelegt und äh, ich muss sagen, eigentlich lebe ich vegetarisch, ernähre mich äh, fast nur vegetarisch, ganz selten mal etwas Fleisch, aber dort in Spanien habe ich doch etwas mehr Fleisch zu mir genommen. Alles von den dort lebenden Tieren, von den, äh, die wir vorher auch getroffen haben, teilweise auf den Feldern lecker, mit netten Gesprächen. Was ist deine Erfahrung mit dieser Geschichte von Jesus und den Obdachlosen, Hungrigen, Durstigen, denen, die keine Kleidung haben, Menschen, die im Gefängnis sind oder krank sind? Was ist deine Geschichte damit? Hörst du das als eine Appellbotschaft, eine moralische Zeigefingerbotschaft für dich? Oder hörst du das als ein, ein verwachsen sein, eine Identifikation von Jesus mit dir selbst, mit, eigenen, mit deinem eigenen Leben und deiner eigenen Situation. Vielleicht nimmst du diesen Gedanken des Tages mit. Als Peregrino steigst du in die Schuhe von Jesus. Das heißt, du nimmst seine Position an. Ich hatte keine Unterkunft und ihr habt mir Obdach gegeben. Ich war ohne Kleidung und ihr habt mir Decken gegeben, als es kalt war. Bis zum nächsten Mal.